0: Всем привет! Это подкаст «Нескучный юрист»
1: от команды We Pro, который его и ведет. Я Татьяна Сверидова. Я Ирина Шурмина. И я Ксения Данчина. Мы продолжаем приглашать интересных юристов, с которыми говорим о том, как креатив и нестандартные подходы помогают им в работе, чем еще они занимаются помимо юриспруденции и как они развивали и развивают в себе креативность.
2: Сегодня у нас в гостях Ольга Новикова, юрист и операционный директор фирмы ГРИЦ и Партнеры. Оля также автор курсов по legal дизайну энтузиаст понятных документов и понятных юристов. Оля, привет! Добро пожаловать на наш подкаст.
3: Привет, привет! Очень рада я быть на подкасте, и я слушала до этого несколько выпусков. Мне они безумно понравились, поэтому для меня огромное удовольствие тоже сегодня поучаствовать.
2: Мы очень рады, что ты пришла.
3: Я тоже. Ну, мы с Олей
2: познакомились не так давно, но мы внимательно за Оли следим во всех доступных соцсетях. Мы лично с Олей познакомились на конференции в Питере. Оля, помнишь, да, вот в прошлом мае? Да, да. Это был питерский саммит. Мы участвовали в сессии про образование, про студентов. Оля рассказывала про юридическую клинику. Я уже не помню, про что я рассказывала, но, в общем, мы познакомились потом, как это водится на юридических конференциях. Конечно, все закончилось в караоке, куда мы приехали почему-то первыми. И Оля такая меня посмотрела и говорит: а давай споем вместе. И мы с ней спели а, на сиреневой Луне Агутин. И, так сказать, спелись. В общем.
3: Да, да, так и начинаются интересные проекты совместные в караоке. Это точно.
2: Оля очень рада, что наше с тобой такое спонтанное тогда знакомство потом переросло плотный фоллоуинг, скажем так, (laughs) во всех соцсетях и взаимную поддержку, несмотря на то, что мы вживую мало общаемся, но лично я всегда чувствую твою поддержку наших активностей. Вот Мы с своей стороны, я с своей стороны тоже всегда слежу с удовольствием за тем, что ты делаешь. В общем, здорово, что появился вот такой повод и возможность пообщаться. Оль, ну, на правах
0: человека, с которым ты познакомилась только сегодня, я спрошу тебя о твоем пути. Уверена, это будет интересно не только мне, но и слушателям. Очень хотелось бы узнать про твою карьеру, с чего ты начинала, к чему пришла. И между всем этим, когда и как ты стала внедрять креатив в свою работу?
3: Да, я с удовольствием расскажу. На самом деле, мне кажется, я никогда еще не рассказывала так в подкастах или Эксклюзив! в индуксах. Эксклюзив! Да, да, своем пути, потому что мне все время кажется, что он еще не такой выдающийся, чтобы о нем можно было рассказывать. Но да, расскажу. Я на самом деле не планировала быть юристом. Это, скажем так, была большая мечта моего папы, которую я решила исполнить, но... Решила исполнить не сразу, я вообще поступила в РУДН, Университет Дружбы Народов, на филологический факультет. Ого! Да, я там училась 4 года, и точно уже сейчас не помню, но, по-моему, в начале 4 года обучения я решила, что ладно, нужно все таки папу тоже порадовать, и я просто спонтанно, у меня бывают некоторые очень спонтанные события в жизни, я решила спонтанно подать документы на юрфак, и там получилось так, что уже заканчивался набор, но, видимо, у них был недобор, поэтому они очень активно быстро меня приняли. Я там особо не сдавала большое количество экзаменов, что в целом, мне кажется, меня спасло, потому что история была, в общем, не супер любимым моим предметом, ну, точнее, я ее не знала настолько, чтобы сдать экзамен. А вот как раз такая возможность сдать оперативно, чтобы присоединиться к этому году. Она была, возможность такая, я присоединилась. А это
2: второе высшее было, или это как ты на первое?
3: Нет, это второе высшее, да, то есть я, получается, параллельно училась на... Я потом поступила в магистратуру Филфака и одновременно училась на Юрфаке. И было очень, конечно... Знакомо. Э, да, Я защищала одновременно... У меня был диплом в магистратуре, это магистрская работа, и я писала диплом на юрфаке. И у меня на юрфаке я взяла какую-то очень стандартную тему, потому что я работала полный рабочий день, у меня было два образования, и я подумала уже как-нибудь закончить, чтобы что-то. И в один день у меня были госы на пилфаке, и в этот же день у меня была защита диплома на юрфаке. Ох. Хорошо, что в РУДН пилфак был на четвертом и третьем этаже, а юрфак был на втором. И я просто спускалась между этажами, чтобы успеть и то, и то. И у меня на филфаке была тема диссертационной работы «Образ дьявола как репрезентация зла в контексте эстетики предромантизма». Вот это да! <смех> Главное не запутаться, кому что-то рассказать, <смех> на каком этаже. Да-да, <смех> а на юрфаке у меня было ну, что-то про индивидуально предпринимателю, то есть я максимально что-то выбрала стандартное, и я, да, действительно думала, как мне эти темы не перепутать. Все вышло хорошо, но главная мысль в том, что я не собиралась быть юристом. Я хотела просто закончить высшее образование, показать папе диплом, сказать, ты счастлив, <смех> вот, можешь поставить в рамочку. И я работала абсолютно в другом направлении. Я работала в организации, которая занималась трейдингом, инвестициями, разными роботизированными финансовыми штуками, которые Даже помогают людям да, зарабатывать на... Фондовой биржи.
2: Это параллельно было с учебой на Юрфайке. Да, и... да.
3: Мне кажется, то
0: мы узнали три личности, такие, которые параллельно э, живут и занимаются разными
1: вещами.
2: Ну, и это ответ на вопрос: а как же вы все успеваете? Как вы тренировали свою
1: многозадачность? Вот так! А расскажите мне про тайм-менеджмент.
3: Мне кажется, это юность, потому что как иначе еще это объяснить. Юность все прощает. Да, я не знаю, Но у меня были да, ситуации, я просто там, вставала в три ночи, шла в парк, который есть за общежитием РУДН, я жила в общежитии тогда и э, просто писала там ночью диплом, потому что ты уже не можешь сидеть в комнате, ты уже не, не знаешь, куда тебе сесть, как тебе встать, ты пытаешься ну, хотя бы какие-то найти новые способы, новые пространства. Я вот уходила в парк, это была тоже весна, примерно, наверное, там май. Да, были, конечно, непростые времена, но, мне кажется, это правда заложило стержень, что ли, то есть это заложило во мне дисциплину, у тебя нет просто варианта слиться, ты не можешь сказать «я, я не могу больше». То есть, ты, хотя хотелось мне очень бросить магистратуру филфака, потому что мне казалось, что зачем-то нужно, это не надо. Но я так не сделаю, я, в принципе, сейчас очень благодарна себе, что я тогда собрала все силы и завершила этот этап. Ну и на самом деле, вот когда я закончила юрфак, Я вообще думала, что я не буду этим заниматься, но случилось так, что на той работе, где я работала, мне очень нравилась эта работа, я там начинала с секретаря и постепенно-постепенно стала таким бизнес-ассистентом, может быть, даже заместителем руководителя. И я там и финансами занималась, и наймом людей, и в какой-то момент я очень много там работала. В какой-то момент я, я тогда влюбилась, встретила своего мужа и, в общем, начала я работать по графику, то есть поменьше, не столько, как раньше. И это вызвало некоторое неудовлетворение со стороны руководителя. Хотя, Из чего? Придумала. Ну, есть, да, да, да. То есть когда ты начинаешь работать, сколько в твоих обязанностях, они не больше, и сразу появляется обратный эффект. И, в общем, мы разошлись тогда. И в какой-то момент, я думаю, так, ну что делать дальше? То есть в этом направлении я особо развиваться не хочу в финансовом, учителем русского литературы, либо исследователем русского языка. Я, в общем, тоже не очень хочу стать. Хотя на самом деле я все это время еще занималась репетиторством. Я учила школьников русскому языку, готовила их к экзаменам. И это такой старт, наверное, моей преподавательской деятельности. И я подумала, ну ладно, у меня есть диплом. Юрфака. Я юрист типа по образованию. Типа. Да, типа. Потому что, ну, на самом деле, я могу сказать, что вот это слово типа, оно реально отражает то, что было. Потому что никакой практики, никаких практических у нас занятий я не помню. Ну, и это, наверное, не только ответственность университета. Это и моя ответственность, потому что я изначально и не планировала. То есть я была таким белым листом с дипломом. И я думаю, ну что можно делать? И у меня подруга есть Катя Лисеичева, у нее свое агентство и мы вместе преподавали в школе ФТК, потом она называлась Юниум, это дополнительное образование для школьников. И я там преподавала русский, она там преподавала публичные выступления, и также работал Дмитрий Гриц, он там э, mm-hmm. занимался. И тоже публичными выступлениями, и актерское мастерство он преподавал. И потом он стал развивать направление туризма. Очень оно гремело и активно росло. И у него уже был к тому времени статус адвоката, и он работал один. То есть просто у него была вот э, своя практика. И я говорю, а с Катей мы, ну, мы лучшие подруги, это моя подруга, а Катя хорошо общалась с Димой. Я говорю, слушай, ну вот э, у тебя есть э, друг, Дима Гриц. Я знаю, что он занимается юридическими делами. У меня вот есть диплом. Собственно, диплом есть, знаний нет, но я очень хочу. И она поговорила с ним и спросила, не нужен ли тебе помощник. А он, собственно, вроде как и не задумывался на тот момент, нужен ли ему помощник, но когда у него спросили, он подумал, ну, а почему бы нет? И я пришла к нему на собеседование. Я безумно переживала, мне кажется, что я даже расплакалась там, потому что я не привыкла быть в таком качестве, когда ты реально приходишь, но ты ничего не знаешь, ты не можешь ничего предложить, ты не можешь сказать. У меня есть такой опыт, и он меня что-то стал спрашивать, я помню вот как сейчас тот вопрос, что может быть ли, что супруги живут в браке, и у них какое-то есть имущество, которое не делится пополам. Я сказала, что нет, если они живут в браке, то все их имущество делится пополам. А на самом деле у него был как раз тот момент кейс, и там было добрачное имущество, но нужно было там доказывать, что оно добрачное. Ну, короче, я ответила неправильно, потому что я не знала. То есть я вообще этим не занималась. Кто же знал, что потом я буду специализироваться на семейных делах? Но почему-то он сказал, ладно, у меня завтра суд, пойдем со мной в суд. Посмотрим, что там. Да. Но это, наверное, матч по вайбу какой-то случился. Да. Матч по вайбу. Филолог, да. Да. Но мне кажется, сыграло еще то, что я действительно честно сказала. То есть я не пришла и не говорила, там, я вот это, там, тра-та-та. Я сказала, что у меня есть опыт там, там и там, но если говорить про юридическое направление, у меня нет этого опыта. Объективно я вот чистый белый лист, я готова учиться, я готова работать, я готова максимально быстро впитывать знания и любые задачи выполнять. Ну, я вот сейчас, у меня нет этого опыта. И на следующий день мы пошли в суд. Я была слушателем, и я пришла в юбке, ну, я пришла юбка-карандаш, блузка, все, И я села вот на эту скамейку, где слушатели сидят, и начинается судебный процесс. То есть я первый раз в жизни в суде, вообще первый раз в жизни. А у нас не было в университете никакой практики. Ну, второе ничего. выше, это... Да. И мы начинаем процесс, и мне судья говорит, а вы... «Что нога нога на ногу-то сели? Вы вообще как себя ведете в суде? Вы ногу снимите, сядьте ровно». Я просто, у меня был такой шок. Ну, то есть, я я же как бы не знала, думаю, «А это написано, что нельзя нога на ногу?» Я не прочитала, я не подготовилась. В общем, у меня был такой стресс. То есть, я не то, что пришла там в какой-то короткой юбке, то есть, я очень пришла строго, но... Вот это я, конечно, запомнила. Но ну и а, после этого процесса я вышла, у меня ужасно разболелась голова, я ужасно переживала вообще за всех участников процесса. И я помню, что мне Дима показал перед заседанием документ, который он сделал, и он был какой-то очень большой. И я говорю, а ты что, все это сам написал? Он говорит, да. Я говорю, и я думаю, боже, я так никогда не смогу. Как можно самой из головы написать, вот такой большой судебный документ, и это еще все по позиции, мнения куда я вообще иду? это просто нереально. То есть у тебя возникли сомнения какие-то?
2: Серьезные, причем.
3: У меня возник ужас, у меня возник ужас, что это просто недостижимо, что это реально какой-то такой уровень, который, невозможно до него дойти. То есть у меня вот какой-то страх, что не то, что это не мое, что я не смогу быть такой что у меня не получится. Откуда эти взять знания, чтобы написать 8 страниц процессуального документа? Как известно, у страха глаза велики, поэтому 8 страниц А там, где страшно, там и развитие. Но ты не сдалась. Я не сдалась, но это было еще смешнее, потому что у Димы всегда очень много проектов и много всего. Много задач, много людей, коммуникаций, встречи, все такое. И получается, что мы сходили на это заседание, договорились, что дальше он мне будет давать какие-то задания, чтобы посмотреть вообще, на что я способна. И проходит неделя, начинается вторая, и он мне ничего не пишет вообще я такая думаю, ну, наверное, хотя, думаю, с другой стороны, чем я его могла расстроить, я же как бы еще вообще даже ничего не ну показала. Да, еще ничего не сделала. Да, и я держалась, держалась, потом я ему звоню через, наверное, недели-полторы. Говорю, Дмитрий, здравствуйте. Он говорит, здравствуйте. Я говорю, вы знаете, вот помните, мы с вами, меня зовут Ольга, мы с вами вы договаривались. Он говорит, о чем? Я такая. Ну, я Ольга говорю, подруга Кати Лисеевича, помните, мы с вами. Он говорит, а я говорю, забыл. Он просто в суд ходили <связь> да, просто да, да. За всеми, Он просто за всеми, забыл. Да. Он просто забыл, что у него есть теперь помощник. Да. Я, ну и уже с тех пор он стал уже на меня оформлять доверенности, чтобы я могла ходить в суды и знакомиться с делами, получать решения, подавать документы. Раньше не было такой возможности все подавать онлайн, все нужно было делать ножками возить вот эти все. Оля, когда это было? Ну, вот начала я работать с Димой в пятнадцатом году, летом, и вот с 2015 года. 8 лет, считаю. Да, 8 да, лет вот да. этот путь. Интересно. Да, да, вот этот путь, и я там, у меня было по пять судов в день, когда нужно тут э, пнуть помощника, тут э, получить, тут сказать, когда вы назначите дату заседания, они там теряют все, ну, то есть ты там сидишь по три часа в коридоре суда, чтобы узнать, что дата апелляции не назначена. То есть я действительно начинала э, с самых начальных этапов абсолютно и я делала все чтобы во-первых вникнуть в процесс потому что я не знала как это все работает для меня это все было в новинку и я никакие задачи не игнорировала то есть я хваталась за любые возможности чтобы научиться и на самом деле очень большое спасибо диме за его доверие потому что очень быстро он Стал меня отправлять в суды. Тогда я, конечно, не говорила ему спасибо, потому что тогда это был просто невероятный ужас. У меня были такие случаи, что, например, когда у него было несколько дел одновременно, и я жду его перед залом заседания, уже ну, я принесла папки с документами, и жду его, чтобы прийти. Я сама готовила документы по этому делу, но выступать я, конечно же, не готова. И я жду, и он говорит: Оль, у меня задержится заседание, я не приеду. Иди. У тебя просто в этот момент просто ну, обрывается все. То есть, ты заходишь в судебное заседание, ты не можешь сказать, у тебя язык просто, он так вот завязывается. И, ты, 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 ты. и когда в тот момент у тебя откладывается заседание, такие, а вы не против? Нет! Когда, Нет! Нет! Да, да. Да, 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 вы не против? Нет, я, я за, давайте откладывайтесь. Потому что тебе безумно страшно. Ты стараешься максимально отложить, оттянуть этот момент, когда ты начнешь быть самостоятельным юристом. Ну, хотя бы даже на несложные дела. Но я считаю, что вот это быстрое прогружение, оно мне дало возможность за год просто прокачаться максимально.
1: У тебя был год за три практически.
3: Да, да, да. Ну, то есть через год я уже уверенно себя чувствовал в судах. То есть у меня были такие ситуации, когда, например, вот Дима по во второму направлению, где он э, работал в туризме для э, школьников, он уезжал с э, группой в на то еще куда-то. А мы я еще позовем Диму,
2: мы планируем с да, ним тоже поговорить, Я да. вот эту вот часть его биографии вообще Я тоже нет. не знала. Что-то новенькое. Ну, давай такой фаст-форвард сделаем, быстрая перемотка. В настоящее время, что сейчас? Вот за эти 8 лет, какой путь пройден? Чем ты занимаешься сейчас?
3: Сейчас я помогаю бизнесу, то есть я защищаю бизнес и в судах и, и в досудебном формате в идеале делаю так, чтобы, конечно, в суде никто не оказался. Я делаю договоры, я структурирую сделки, я консультирую. То есть сейчас моя деятельность направлена на помощь бизнесу, на защиту бизнеса. И я занималась очень долго семейными делами, и мне очень нравится направление. Но, наверное, этот год такой у меня переломный. То есть я много этому посвятила, и я хорошо себя чувствую в семейке и понимаю, что я там много могу сделать, и я полезна людям. Но вот это, наверное, то направление, в котором я очень выгорела сейчас, и мне стало очень тяжело быть в людских судьбах, в людских эмоциях, потому что люди очень не разграничивают юриспруденцию и психологию. И на тебя вываливается все, и там, не знаю, тебе присылают ночью окровавленные, расцарапанные лица, и говорят, смотрите, меня поцарапала жена ночью. Ты такой, ну, классно, конечно, но... Ну, были вот последний, наверное, год, может быть, два, были очень сложные некоторые категории дел, не категории, а некоторые дела, где доверители очень много эмоционально давили да я научилась абстрагироваться но ну, в общем я приняла решение что семейку я все-таки откладываю
1: тебе нужен перерыв
3: да не знаю перерыв или это как бы такое окончание потому что да у меня там есть большой опыт и сейчас есть достаточно большой сарафан да то есть ко мне до сих пор приходят постоянно я сейчас начала отказывать это сложно мне сложно отказывать людям но я начала отказывать и сейчас я постепенно начинаю заниматься операционным управлением, и это такое абсолютно новое для меня направление, я осваиваю его, в общем, читаю, учусь, смотрю, что можно сделать, как можно сделать, чтобы в компании быть полезным человеком с точки зрения структуры, с точки зрения процессов. И мне приходят идеи, у нас небольшая команда, поэтому у нас нет отдельного человека, который занимается развитием, отдельного человека, который занимается внутренней операционкой. У нас такие все многостаночники, многозадачники, и поэтому одновременно я думаю и над развитием, и выстраиваю внутреннюю структуру и внутренние процессы. Это не просто дается, это абсолютно такое направление, которое я раньше не занималась, но опять же мы наверное возвращаемся в вот этот виток, он снова э, здесь с нами, Дима мне доверяет. Э, мы с ним на одной волне и у нас есть э, ну, общее видение того, что мы хотим и э, общая любовь и вера в э, грице в, в, в нашу компанию. Поэтому я вот сейчас э, в этом направлении тоже работаю. И э, сейчас э, еще одно направление, которым я занимаюсь, это моя Академия дизайн-документов и мои курсы. Мы как раз хотели дальше <laughs> у тебя про это спросить, потому что
1: мы знаем тебя как человека, который очень много сил, времени, энергии вкладывает в образование профессионалов и студентов, потому что у тебя за плечами руководство юридической клиникой в вышке, свои образовательные проекты, курсы — Мы чуть-чуть так уже, мне кажется, поняли, почему, как ты пришла в образование, но расскажи, пожалуйста, почему для тебя это так важно и какую, наверное, долю из всех твоих активностей занимает образование?
3: На самом деле большую, большую долю занимает образование, и действительно я начала заниматься со школьниками, еще когда училась на филфаке, там, наверное, со второго курса, Потом я начала преподавать уже в образовательной организации «Юниум». И потом, когда я стала работать юристом, небольшой был перерыв, потому что мне, конечно, самой нужно было тут Подучиться. много учиться. <смех> да, да. И потом я начала преподавать в МГЮ в Академии юридической, и я там начала только чуть-чуть нащупывать высшее образование, преподавание в высшем образовании, и я поняла резко ощутила очень большой разрыв, очень большую вот эту пропасть между тем, что знают там студенты и чему их учат, и вот этой реальной жизни. Потому что я-то как раз вот только выкарабкалась из этого несоответствия каким-то, может быть, знаниям, которые были в университете, и того, что реально происходит в жизни. Тебя этому никогда не учат. И у меня появилось очень большое желание внедрить больше практики в образование, в высшее образование. Ну, можно сказать, что это моя цель и моя мечта, но она как-то не оцифрована в плане показателей. То есть очень сложно, знаете, вот по смарту поставить вот эту цель, то есть какая у меня есть цель в образовании, в моем вот этом направлении. Она, не знаю, может быть, когда-то у меня это получится, но пока она просто звучит так, что мне хочется, чтобы юристы, и уже с момента обучения и когда они начинали работать, они понимали, что их задача не просто умничать не просто знать законную и там, судебную практику, что у них есть более высокая миссия, что они действительно проводники, они помощники для людей, для судей и для бизнеса. Они должны помогать строить вот этот... Мостик между законами и между реальностью, между пониманием людей, как это применять. И я, конечно, вижу, что когда вы вот начинаешь работать со студентами, есть хорошие студенты, отличники, все, но они настолько академические. Да, да, они абсолютно угу. в другом направлении мысли. То есть и им очень сложно сталкиваться с реальностью. И поэтому у меня в вышке, когда я строила клинику, а я ее строила с нуля, у меня была идея погружать их так же, как когда-то погрузили меня. То есть я поняла, что будучи вообще без каких-то знаний, ты за год можешь супер прокачаться, потому что ты в этом варишься, ты в этом работаешь, ты изучаешь, у тебя нет шанса не сделать это. И в клинике у меня была такая же задача. На самом деле, в МГЮА я сначала начала преподавать, а потом я точно так же, там было направление клиники, именно помощь бизнесу э, при институте бизнес-права. Наша задача была дать кейсы, наладить поток кейсов, и чтобы студенты сами начали чувствовать эту ответственность, они сами понимали, что им будут писать доверители, им будут говорить, где результат, им будут писать «я ничего не понял».
1: И им нужно будет на это как-то реагировать.
3: Конечно, конечно. Я просто хотела сказать, что у меня был опыт
0: работы в юридической клинике после окончания университета. Я была куратором нашей маленькой юридической клиники. Туда приходили граждане тоже за различными советами. Это уникальный опыт в плане взаимоотношения с людьми. И вот как раз работы руками, но у нас с клиникой получилось э, в конечном итоге не очень, потому что сначала она была добровольной, это как ну, такой дополнительный практикум для тех, кто этого хочет, а потом ее сделали обязательной. И в тот момент, когда ее сделали обязательной, Вовлеченность студентов сильно упала. В итоге там условно в команде было по пять человек, и один из них это был тот человек, который реально хотел учиться и все делал, остальные четыре
3: ну, просто по по себе. Да, я разные изучала практики по клиникам. У нас в вышке, когда я строила Клиника была добровольная, но работа в клинике засчитывалась как участие проект. Там, в да, да, mm-hmm. про- проект или как курсовая, там разный был подход э, у руководства, но в целом, mm-hmm. то есть, э, это все равно была какая-то твоя э, учебная активность. Но у меня были студенты, которые работали в том числе не за засчитывание работы в клинике в качестве э, там, проекта или других активностей. Э, почему? И это была моя большая цель. Мне хотелось, чтобы. Работа в клинике была желанной для студентов, чтобы они сами хотели и мечтали туда попасть и там работать, чтобы там был конкурс на место, чтобы действительно студенты понимали, что это огромная возможность и огромный опыт. И у меня была мечта, и когда я работала, я считаю, что это получилось чтобы опыт работы в клинике рассматривался потенциальными работодателями, будущими работодателями этих студентов, как реальный опыт работы на стажировках, на практиках, там, в каких-то компаниях. И у меня были студенты, которых после работы в клинике брали на уже оплачиваемую работу и брали и в крупный консалтинг, и в известные фирмы, и они мне писали об этом. И студенты рассказывали, что мы приходили со своими, они просили показать документы, мы им показывали документы, и у них... Их будущие работодатели спрашивали, а где вы научились так делать документы? Ну вот вы, мы видим, вы применяете и юридический дизайн, и в целом структурирование, оформление документов, и само построение. И студенты говорят, мы вот в клинике работали в юридической. Это не единичный случай. И даже у нас в фирме работают, у меня ассистента, она работала в клинике, и сейчас у нас работает помощник, это тоже наш консультант из юридической клиники. Я хороших студентов всегда, конечно, замечаю, и мы, конечно, их с удовольствием тоже берем к себе.
2: Оль, а сколько времени, получается, в вышке юридической клиники ты занимался?
3: Я начала работать в августе прошлого года и закончила в марте работать. Получается чуть меньше двух лет.
2: Ну и получилось за это время вот построить то, о чем ты говоришь, чтобы люди хотели, чтобы они да. бились за это место.
3: Если честно, ну я не тот человек, который очень любит говорить о каких-то достижениях. Я всегда считаю, поэтому там, тебя что мы спрашиваем, сделать, потому что да, хочется... лучше. Они же есть. Мы знаем, что они есть. Это направление, в котором я на сто уверена и могу точно сказать, что получилось. То есть я говорю, что обычно мне всегда кажется, что я могу что-то улучшить и что можно было бы сделать лучше, но здесь я вот не могу приуменьшить свои заслуги. Я считаю, что э, действительно у меня получилось, и Это не очень большой промежуток времени, за который получилось добиться таких результатов. То есть я достаточно быстро построила то, о чем я мечтала. У меня небольшой блог в Инстаграме, но мне часто пишут просто студенты и преподаватели по всей России. Как жалко, что у нас такого нет. Можем ли мы к вам попасть в вышку и быть в клинике, если мы не студенты вышки, или если мы из вышки из Нижнего Новгорода, или если мы из вышки из Питера, у меня много таких было откликов, у меня было 3 или 4 набора, я уже не помню, новых студентов вышки, то есть это не то, что мы так один раз набрали и с этими студентами работаем. У нас каждый раз был до набора, потом обучение, потом мы их вводили уже в строй. И, честно скажу, мы взяли всех, кто подал заявки в клинику, потому что их всего было там, человек, наверное, двадцать. Ну, потому быть, что это новая мы... штука абсолютно. Да, мы с... это не то, что новая штука, клиника работала, но просто у нее была репутация, что там приходят вот бабули с заливами и там с пенсией, и что ну, это скучно, там никто особо не занимается студентами.
1: Я могу сказать, что у меня были такие же предубеждения до тех пор, пока я не поговорила с Олей какое-то время назад и была абсолютно поражена вообще работой и проектами. Зачем
2: Тебе это нужно было, и нужно, я думаю, до сих пор. У меня уже несколько идей есть, которые, мне кажется, угу. можно реализовать с твоим Я тоже хотела сказать, вне, да, что да. такой
0: уникальный проект, который да. так хочется, чтобы он продолжал жить. Абсолютно может хочется. быть, немножко в другом виде и на другой базе, но он настолько прекрасен.
2: И без ограничений по тем студентам, которые да. туда могут прийти. Но это как бы отдельная да, история, потом поговорю. Но, но вот зачем тебе это нужно? Мы знаем, как бы, что все, что связано с высшим образованием, это не про огромные деньги, точно. Я бы даже сказала, что в принципе не про деньги, это про отдачу какой-то энергии, отдачу своих знаний, получение другой энергии. Это понятно. Но здесь как будто это не просто пришел, прочитал лекцию и пошел дальше. А это какой-то постоянный поток работы, огромное количество информации. Нужно вникнуть в каждое дело, проверить, обеспечить качество, научить, разобраться, что от тобой движет. Может быть, мы чего-то не знаем про юридическую клинику. Может, там есть какие-то дополнительные подписывающие факторы.
3: Да, сейчас хочу чуть-чуть скорректировать, что... Руководитель клиники он не должен вот все эти кейсы проверять, потому что у нас условно там с сентября того года до там условно, например, декабря у нас пришло 200 новых кейсов. И, конечно, никакой руководитель. Но чтобы вы понимали, на начальном этапе у нас не хватало кейсов, чтобы даже всем студентам дать. У нас был небольшой поток. Мы вот это раскрутили так, что теперь к нам приходят и у нас много бизнес-кейсов. И о чем я мечтала и к чему я вела и что я хотела чтобы у нас были не только, понятно, что х- важно помогать людям, у которых там нет возможности, и у которых в тяжелых ситуациях, да, там, с заливами, с неисправными стиральными машинками и со всем остальным, но все таки я адвокат студентов, они а граждан, и я хотела сделать так, чтобы студенты набирали именно вот тот опыт, который им пригодится. Мы не можем помочь всем обездоленным, мы не можем помочь всем людям, у кого там сложная финансовая ситуация, которые не могут себе позволить платного юриста. И к чему я говорю, что у нас было два куратора. То есть это люди, юристы практики, которые проверяют, кейсы студентов, то есть руководитель не должен проверять. Но изначально, чтобы найти этих двух кураторов, которые проверяют, это тоже работа руководителя, я полгода не могла найти, и вот те полгода действительно я проверяла сама все кейсы, это было непросто. Если говорить о том, почему я это делаю, я, знаете, наверное, могла бы сказать сначала какую-то глобальную цель, но мне кажется, что Первый ответ на вопрос, почему, который мне приходит, это а, потому что мне это очень нравится, потому что я, правда, это люблю, у меня сейчас, сейчас мурашки, но действительно это то, что мне приносило и приносит невероятное удовольствие, и это интерес, это вот какой-то драйв, видеть, как ты это создаешь, видеть, а, как это нравится студентам, видеть, как это меняется, видеть, как они меняются, как они просто на глазах превращаются из вот этих э, несмышленных таких цыплят, которые еще не понимают, как им вообще... То есть они, когда первый раз встречаются с доверителем на первом интервью или на Zoom, у них просто такой, знаете, страх вообще, что спросить. Я когда присутствовала на первых интервью, они просто два вопроса спросят, потом такие сидят, я говорю, я им пишу в чате, вот это спросите, вот это спросите. И потом ты даже... Ну это небольшой промежуток, они через месяц уже... Ты приходишь к ним на консультацию, и там сидят, а вот да, вот подскажите вот это. А вот вы сказали, что вот так. Правильно ли я понимаю, что вот в этом случае, то есть они ведут беседу.
2: Ну как... хорошо, это воспитательная работа. Ну, то есть, тебе нравится взращивать, вдохновлять, и ну, это все?
3: Это не все. Это, наверное, первое, что меня толкает, это делать достаточно долго, и почему я даже долго держалась, когда уже начались определенные разногласия. Это первый мой стимул, ну и, конечно. То, о чем я говорила? Мне хочется сделать образование более практикоориентированным. Мне хочется внедрить практику. Мне хочется внедрить реальные кейсы. Вот я, если честно, убеждена, что можно Учиться 5 лет можно, учиться 10 лет, и это будет бесполезно в твоей работе. Да, и мы все слышали вот эту фразу: забудьте все, да, чему да, вас да. учили
0: на практике, все совсем по-другому. Я тоже помню, как в универе, там на каком-то арбитражном процессе нам показывали, даже не так, нам даже не показывали иск, просто рассказывали, что такое иск, а ты его никогда не видел. И ты, когда заканчиваешь, ты действительно просто полный ноль. У тебя есть куча каких-то вот теоретических знаний, которые практически никак не применимы.
3: Да, я полностью согласна, и я убеждена. Ну, у меня есть такое внутреннее убеждение, что ты можешь вообще не учиться, не получать высшее образование, и ты придешь в нужное место и проработаешь активно там год с наставником, вот ну с человеком, который тебя будет помогать, тебя будет направлять. Ну, это может быть там практика кто-то и ты по итогу выйдешь более профессиональным специалистом, чем если ты просто изучаешь, изучаешь, изучаешь какие-то дисциплины 4 года, и ты получил диплом. Я не то чтобы сейчас принижаю, приумоляю высшее образование, но у меня есть такое внутреннее убеждение, потому что это мой опыт, потому что я, собственно, так стала специалистом, и я за то, чтобы студенты в любых направлениях начинали соприкасаться с практическими задачами как можно раньше. И вот это мое такое видение, моя миссия, мое направление. Мне хочется. И я понимаю, как это сделать. И я не раз уже это реализовывала и в своих образовательных программах и вот на базе высшего образования. Я считаю, что практику можно и нужно внедрить. Для этого нужны энтузиасты, для этого нужны практики, которые ну, наверное, не только вот потому что все-таки таких людей, которые горят и которые готовы, да, там за небольшие деньги тратить свое время, ну, это объективно, таких людей немного, и это очень понятно. Я абсолютно разделяю этот подход. Поэтому, конечно, хочется, чтобы это ценилось, и чтобы руководство факультетов разных вообще <laughs> любых вузов ä, просто это понимало. Пока не всегда так происходит. Это факт, абсолютно. Я с тобой, наверное,
1: готова поспорить по поводу того, нужно ли высшее образование или нет. У меня есть... Нет, я не
3: говорю, что оно не нужно.
1: Но я просто хочу предложить, что его нужно просто менять как раз в ту сторону, про которую ты говоришь, делать его более прикладным, делать его более практикоориентированным. И тогда вообще, в принципе, да разговоров о том, нужно оно или нет, а что оно дает и так далее, их просто не будет возникать, наверное.
2: Да, наверное, всегда будут. Но мы будем знать, что сделали, все, что действительно мы,
1: мы делаем до сих пор все, что мы можем сделать и делаем его более прикладным. И Оль, тебе огромное спасибо за на самом деле твой вклад в вообще развитие высшего образования и подходов к этому, потому что как человек из образования я могу смело утверждать, что это очень сложный путь. Путь трансформации он непростой, и здесь нужно как раз да видеть какую-то глобальную, наверное, миссию и цель. Мы действительно не можем поставить себе цели по смарт, да, и в конце года оценить и как-то измерить это. Это не всегда получается, поэтому нам остается довольствоваться теорией малых шагов, да, потому что нам нужно делать что-то все время постепенно и потом. В долгосрочной перспективе я очень надеюсь, что мы увидим последствия всех наших действий.
3: Если честно, мне кажется, что мы уже видим.
2: (связать) Я только хотела сказать что-то, правда. Но
1: глобально, то есть мы видим на единичных примерах, на единичных студентах с горящими глазами, и именно они нас мотивируют продолжать дальше делать, делать, менять образование, внедрять какие-то новые практики.
3: У меня, видимо, большая просто концентрация таких студентов, которые получаются вокруг меня, поэтому мне кажется, что ну, уже уже получше, (связать) уже получше.
2: Мне уже здорово, и я вижу еще выпускников, например, магистратуры нашей, которые в вышке делаем цифровое право. И я вижу, как они дальше идут по своей карьерной лестнице, вообще по карьере, и видно, что да, они мыслят иначе. Это очень здорово, очень приятно это видеть. Это теория маленьких шагов и очень-очень больших целей и миссий. Очень здорово. Я просто так прицепилась к тебе по поводу того, зачем, потому что ну, меня постоянно спрашивают, зачем ты столько времени тратишь на этих студентов, зачем ты делаешь все эти курсы, зачем там эти вебинары. И очень сложно объяснить человеку, который не готов сам это делать.
1: Оля права, мне кажется. Тут только какая-то миссия. Миссия, да. Только она и голый энтузиазм держат тебя в сфере образования. И вот
2: какие-то такая которые ты получаешь потом, которая как бы тебя подпитывает. А в итоге, то на самом деле, если Ты смотришь потом глобально, да много чего приходит, приходит, в том числе Конечно. и бизнес-возможности, потому что люди, да, и которые, да, знакомства и так далее, потому что люди на тебя смотрят уже по-другому. Потом те же самые студенты, они очень быстро вырастают, тоже становятся классными юристами и работают в разных бизнесах. Если идти с этой целью в эту историю, лучше не надо. То есть, если вы будете сидеть и ждать, когда уже наконец-то мне придут бизнес-возможности, выгоды, выгоды <laughs> где деньги.
0: Но это же видно очень, что человек пришел за выгодой. В этой миссии здесь важна как раз душа и вот это стремление к чему-то большему. Ой, здорово.
2: Ну, в общем, мы тут на одной волне. В общем, мы тебя прекрасно понимаем. Надеюсь, нас поймут те, кто слушает. <свят> Давай поговорим про другую вообще сферу. Да? Мы поговорили про работу, мы поговорили про образование. Давай поговорим про социальные сети. Раз уж мы с них вообще начали, что благодаря социальным сетям мы вот нашли такой контакт, ты вот очень активно ведешь социальные сети, ну в частности Инстаграм, да, рассказываешь там и про свою работу, и про жизнь, причем в отличие от многих пытается делать вот блоги какие-то, у тебя не вот этот экспертный блог, где такая фоточка, такая фоточка, сейчас я вам расскажу, там, я не знаю, про семейное право или просто что У тебя больше такой лайфстайл, ты показываешь вплоть до того, там, я не знаю, как ты обустроила свой дом, как ты делаешь понятный документ, какие курсы ты делаешь. Ну, в общем, это видно, что это идет опять от души и очень искренне, но очень многим хотелось бы также наверное, но это очень тяжело. И по своему опыту, по нашему опыту, можно сказать, что очень тяжело это кому-то поручить, делегировать, научить, сказать, вот теперь вот моя душа, значит, пожалуйста, сделай так же.
3: Мне кажется, это нереально. Да-да-да.
2: Давай мы немножко декомпозируем твою историю с соцсетями. Как ты начала вести, как поняла, что у тебя, в общем-то, неплохо получается, как это помогает в развитии твоего личного бренда и твоих э, продуктов, твоих курсов, может быть, даже твоей работы?
3: На самом деле, мне кажется, что... Ну, то есть я, у меня достаточно давно блог в Инстаграме, там, с с 2013 года, и начиналось это все э, просто фоточек. Фоточек, Каких-то стандартных. Вот я в отпуске, вот моречка, э, вот э, я в ресторане, вот я вышла mm-hmm. замуж. Ну, то есть очень такие хаотичные какие-то события, ну, то есть это опять же смотря для чего, да, каждый ведет блог, то есть я сначала воспринимала свой инстаграм как картинки своей жизни, просто как ну, какой-то да, блог, да, для да. себя, то есть чтобы запомнить памятные моменты и поделиться там вот, с какими-то своими друзьяшками, там сколько сто подписчиков, да, твоих близких людей и достаточно долго Это было в таком формате, и я там даже как-то читала, что вот есть люди, которые в Инстаграме создают, а есть люди, которые в Инстаграме приходят и потребляют контент. И я всегда относила себя к людям, которые ничего не создают и только вот потребляют то, что есть. Но мне хотелось, мне хотелось изменить, мне хотелось действительно создать блог, который будет нравиться людям, который будет мне приносить какие-то дополнительные возможности. Но очень-очень было это сложно. То есть всегда кажется, Ну о чем я могу рассказать? Ну, что я могу сказать людям, что они еще не знают? Ну, то есть, разве у меня какая-то там интересная жизнь? И все такое. И, наверное, толчком. К тому, чтобы изменился этот подход, был мой первый курс. Это было, наверное, полтора года назад, может быть, чуть больше, когда я рискнула запустить первый свой курс по документам. И толчком было то, что я преподавала в МГУА студентам магистратуры предмет документоведения. Это был прототип моего курса.
2: Документоведение. Я училась ну, в историко архивном институте, у меня был документоведение, но мне почему-то кажется, что это немножко другое
3: документ. На самом деле документоведение – это предмет, который учит юристов делать разные юридические документы. И там была создана методичка, я такая ее открыла, думаю, понятно, сделаю сама, потому что, ну, конечно, там было какое-то то же самое. То есть это все было на кафедре практической юриспруденции, это все должно быть очень практически, но по факту не совсем было так. Я просто потратила кучу времени и сделала так, как я хочу. И мне студенты... Мне было очень стрёмно, потому что это были студенты магистратуры. А, не это не магистратура, это было второе высшее. То есть это студенты уже, которые взрослые, кто-то уже юристы с большим опытом. И я их обучала, и после того, как у нас прошел курс, они мне говорят а слушайте, у вас есть какой-то курс, нам мало, у них была сжата такая программа, мы хотим еще. нам мало, мы понимаем, что то, что вы говорите, это реально ценно, и мы делаем не так, но мы понимаем, что нужно идти по вашему пути. У меня эта идея зарождалась, но я думала сделать этот курс, может быть, как доп. курс на базе академии юридической. То есть у меня, конечно, не хватало своей уверенности сделать что-то свое. То есть, и эта идея на это вот там вот где-то засела, и тут тебе говорят, а чем вы не сделаете свой курс, мы хотим. И я такая я думаю, короче, это знак. И я это я помню, я тогда сделала на там paid, у меня не было, конечно же, сайта, у меня не было там кассы и всего такого, я, по-моему, открыла тогда только ИП, а это же надо как-то продавать, то есть нужно же рассказывать о том, что ты сделаешь, где ты людей возьмешь. Недостаточно тех, кто у тебя учился вот там твоим на втором высшем. Я начала потихоньку рассказывать про курс, и потом ты понимаешь, что если ты будешь только вести продажу, то, конечно же, это будет слишком никому, это будет неинтересно. Ты начинаешь вплетать свою жизнь, свои смыслы, но ты уже все равно Более ответственно к этому относишься, потому что, например, когда я выкладывала фотографии в купальнике, у меня студенты, у нас просто работали студенты, которых я и обучала, то есть они к нам приходили на стажировки и потом оставались, и они говорят, о, Оль, ты знаешь, у нас в группе обсуждают, что ты слишком много выкладываешь фоток в купальнике, и в общем, что для преподавателя это типа не очень. Ну, если что, это было, там, условно, две фотки из Таиланда, там, ну, как бы, то есть, ничего...
0: Ну, потому что была в отпуске. Ну, да, логично.
3: Да, да, да. Ничего, в общем, не то, чтобы это были эротические фотографии, которые я выкладывала в своем Инстаграме, но ты в этот момент, ну, не то, что ты ориентируешься на мнение студента, но ты понимаешь, что... Как бы все равно это уже рождается определенная ответственность, когда ты ведешь не просто вот такой маленький бложик для себя, когда ты его позиционируешь как такой публичный. И ты начинаешь думать, конечно, о том, а что интересно людям. Ты смотришь на реакцию, ты понимаешь, что нельзя делать только продажи, что э, нужно рассказывать. Потом ты смотришь за другими блогерами, ты начинаешь анализировать, что у них тебе тоже нравится, почему ты на них подписан, почему ты за кем-то следишь и чита ты выходы в там сторис посты ждешь, а чита ты скрываешь, потому что тебе это вообще не интересно. И ну вот так, наверное, постепенно-постепенно я начала развивать, ну и потом, конечно, уже начала учиться, потому что недостаточно. Просто смотреть, ну то есть это это просто более долгий путь вот этих проб и ошибок, да, и насмотренности вот этой, она тоже очень важна и обязательно должна присутствовать, но э, я начала учиться, и для меня было великим открытием, что многие алгоритмы многие успешные вообще блоги и продажи в блогах, это не потому что человек такой одаренный и вот он чувствует как надо, а потому что это... Четкие, реально прописанные алгоритмы, четкие советы, шаги, везде как обман, нужно делать. Везде обман, брат. Да. Ну почему обман? Это
2: система. Ну, это не обман, да. но система, ну вот как же мы тут про душу, про искренность. Получается, если ты к этому не приложишь никакой систему, алгоритм, то ничего не
3: получится. Мне кажется, что эта система это рамка, в которую ты можешь вкладывать свою душу, свое отношение, себя. То есть это не то, что ты вот делаешь только такие шаги, и тогда у тебя что-то получится. Это такой вот фрейм, он допускает. И даже если ты не вкладываешь в эту свою душу, а просто чисто ведешь по этому алгоритму, то тоже не получится не успеха. Получится. То есть это такой баланс, который действительно, да, нужно чувствовать. То есть ты используешь какие-то приемы, но ты смотришь на отклик своей аудитории, ты дополнительно не теряешь себя, то есть ты все равно вкладываешь свои смыслы, ты смотришь на людей, которые делают, и тоже это как-то внедряешь. То есть это работа. Наверное, вот, ну, глобально я должна сказать, что это... Ну, я сейчас воспринимаю ведение соцсетей, вот Телеграм и Инстаграм, как еще один проект. Это еще одна работа, и это нужно воспринимать только так, потому что это не просто между вот делом, такой да легкий вайп легкий флер, ты вот такой весь воздушный и вот так воздушно ведешь оно иногда конечно так получается но чаще всего это система и тоже большая работа Ну,
2: кстати, интересно, от твоего инстаграма у меня не было ощущения, что где-то прям училась в хорошем смысле, да, потому что очень часто, когда люди проходят какое-то обучение, ты прям видишь вот эти вот штуки все однотипные. И
1: и очень резко меняется стиль очень часто. Человек закончил курс, правда, и дальше у него пошел прогрев. Так. Ну, то есть ты прям такой, ну, понятно. Ну, вот, все ясно,
2: и человек теряется в этом. А у тебя как-то все очень нативно получилось, да, да,
1: очень хорошо. Органично. Угу.
3: Ну, вот, у меня это реально пунктик. Ну, то есть, на самом деле, даже на всех этих обучениях там сразу говорят, что... Да, и вам сейчас, конечно, будут, там, условно, высмеивать, будут говорить, что «вот, и ты туда же, ты стал блогером, не обращайте на это внимание, идите, делайте, там, вот внедряйте и не смотрите ни на что». Это огромные реально возможности. Я знакомлюсь с большим количеством людей, рождаются какие-то новые проекты, новые идеи, новые смыслы, и они в большинстве случаев рождаются благодаря вот этим интернет-связям.
2: Оль, у нас сюрприз для тебя. У нас есть небольшой блиц-сопрос. Но если ты слушал предыдущие выпуски, ты знаешь, что мы так делаем, но ты не знаешь, что мы спросим. Поэтому э, все равно сюрприз. Да, у нас буквально пять вопросов. Мы будем задавать достаточно коротко. Ты можешь отвечать тоже коротко. Если хочешь что-нибудь дополнить, мы не смеем возражать. Ну что, начинаем. Поехали.
0: Первый вопрос: какой у тебя любимый фильм или сериал?
3: Ой. Сложный, конечно, вопрос, потому что я абсолютно разные смотрю вещи. И последнее время, мне кажется, это все какие-то подкасты и интервью на Ютубе. Последнее, что я посмотрела достаточно поздно, это был э, сериал «Во все тяжкие», и меня он, вот пять сезонов просто, это вообще не похоже на то, что я обычно смотрю, потому что я выбираю обычно очень эстетичные, спокойные вещи, которые, то есть я там люблю «Пёрл Харбор», «Послания в бутылке», то есть какие-то такие романтичные истории, да-да, Эмили в Париже, то есть после этого очень хочется летать, очень хочется, меня это очень вдохновляет. Конечно, вот Эмили в Париже, последние там тоже, я недавно пересматривала на новогодние каникулах это мне очень нравится. Но я посмотрела во все тяжкие, и, наверное, это для меня такое последнее просто впечатление, очень яркое. И я поняла, что важно смотреть разные, потому что это как раз и развивает... Насмотренность это развивает новые подходы, новые связи. Второй вопросик. какая у тебя самая сильная страна? Мне кажется, что терпеливость и вот упорность после истории о твоем карьерном пути да.
1: Абсолютно нет сомнений.
2: Следующий вопрос: у нас такая предыстория сначала. У нас недавно был ужин сообщество рекламного права, и да, мы в рамках нетворкинг-сессии угу. попросили каждого рассказать, какой у них есть guilty pleasure. Ну, то есть это может быть сериал, видео, ну, YouTube, занятие какое-то, ну, вообще, что угодно. Вот и у тебя тоже хотим спросить, потому что обычно это достаточно интересно и весело. Какой у тебя guilty pleasure? То есть не то, что, ой, ну я там посмотрела во все тяжкие. Нет, давай, guilty pleasure.
3: Ой, сейчас подумаю, на самом деле так в последнее время не хватает времени на то, чтобы что-то позволить себе, не вкладывающееся в твою общую линию развития. Мне кажется, что иногда... Это, может быть, посмотреть какие-то вот э, шоу, даже не сериальчики, а именно вот шоу, которые максимально кринжовые, которые просто ты смотришь и думаешь, о, господи, как это вообще возможно? Ну,
2: на пятнице есть четыре свадьбы, например, если вы не смотрели.
3: Ну, вот у меня крутится, типа, давай поженимся, но... Это новый уровень. Да-да, это новый уровень, но вот такое, ну я могу, я не знаю, могу послушать э, и начать горланить песни старой Игоря Николаева, я не могу сказать, что это прям совсем э, guilty pleasure, но это то, после чего можно зарядиться, знаете, таким вот э, хорошим настроением и перезарядиться, поэтому, наверное, это вот что-то такое, что максимально не вкладывается в твою конву и в твой этот... Ну, то есть, например, я люблю песни «Короля и Шута». Я ездила на нашествия, я ходила на концерты уже после смерти Горшинева, но концерты, которые тоже там с песнями «Короля и Шута». И, ну, у меня какая-то просто бешеная энергетика просыпается, когда ты вот... Просто у меня были забавные истории, когда я после суда в костюме с кейсом, с ноутбуком шла на концерт Короля Шута и там просто горланила эти песни, прыгала, плясала, и на меня люди смотрят, потому что там все приходят там, в этих шипах, <заразв-пра> разрисованные своими прическами, и я такая прихожу в костюме и задаю такого жара, что... Такая, общем, здравствуйте, я это...
2: не скучный юрист.
3: Да-да-да. Меня на самом деле на работе всегда говорят, ну вы бы подумали, что оля человек, который слушает «Короля и шута», и мы бы не подумали, а мы видели, поэтому, в общем, у такие шутки Принято, да. принято. Отлично, Значит, вообще. в
2: одном предложении «давай поженимся и король и шут» это то, чего вы и ожидали от этого
1: вопрос. Скажи, ставишь ли ты себе цели на год? И если да, то какая у
3: тебя цель на 2023,
1: который ты, конечно, можешь поделиться с нами и с нашими слушателями?
3: Я раньше ставила цели на год именно измеримые, вот все как по смарту. Я ставила цели по доходу в месяц, да, то есть финансовые цели. Я ставила цели по путешествиям, да, я ставила цели по работе, там сколько у меня должно быть людей на курсе, на новом потоке. Более того, я пишу список из 100 желаний, таких целей-желаний каждый год в декабре. И потом сравниваю, как это исполняется. И в этом году я чуть пересмотрела подход, и я выделяю направления, на которые я хочу направить свой фокус. И сейчас у меня эти направления ⁇ это направление карьерное. И еще одно направление это связь с собой и жизнь для себя, то есть не забивать на свои, желания ходить в музей, желание заниматься спортом, занятие здоровьем, то есть внимание на свое здоровье, на врачей, на то, что я всегда забиваю, и то, что я всегда оставляю на последнюю очередь, когда уже организм сам показывает, что уже все плохо. И для меня вот эти три направления, которые у меня есть они мне не дают скатиться сильно куда-то в одно место. То есть если я прописываю себе там план на месяц, план на день, план на неделю, и я понимаю, что у меня все, все, все про работу и про отношения и про связь с собой у меня вообще нет никаких мыслей и, там никаких мероприятий, никаких событий, то я останавливаюсь и я Ну, прям придумываю себе, то есть я иду, смотрю, какие есть выставки, какие есть э, книги, фильмы, и я как бы условно принудительно себе прописываю, или там, если я понимаю, что э, у меня в этом месяце вообще нет э, никакого события по тому, как я буду там поддерживать и укреплять свои отношения, я начинаю смотреть, так, в какой я хочу пойти ресторан, я его прям иду и бронирую, я думаю, так, в какой парк мы пойдем гулять, какие фильмы мы будем смотреть, какую поездку на выходные я запланирую? То есть э, эта система мне дает понять, что я сильно проваливаюсь в рабочие проекты, и два остальных направления, которые для меня очень важны, они проседают. И я э, тогда вот наставляю себе цели: Вытаскиваю себя оттуда. Да, да.
0: Последний вопрос. Если бы у тебя могла быть суперспособность, что бы ты выбрала?
3: А, суперспособность я думаю что останавливать время в какие-то приятные моменты которые хочется чтобы они продлились еще побольше наверное умение затягивать эти процессы останавливать эти мгновения для того чтобы прожить их еще раз прожить их сильнее
2: здорово супер то чего всем очень не хватает
3: ну что возвращаемся обратно
1: к нашим основным вопросом. Uh, спасибо тебе большое за блиц.
3: Это было волнительно, знаете, когда я так не подготовился <с заранее. Это ну такой синдром юриста, что надо подготовиться заранее.
1: Мы замечаем, что ты много, действительно много внимания уделяешь эстетике. Стиль одежды, то, как выглядит твой дом, какие то фотографии выкладываешь, видео. Такой вопрос, состоящий из двух подвопросов. Как ты в себе развивала чувство прекрасного, или это врожденное, и как ты считаешь важен ли стиль одежды для юриста?
3: Ну, я точно знаю, что тот стиль, который мне нравится сейчас, тот стиль, который есть сейчас, это точно не мое врожденное чувство. И у меня, конечно, мама очень хорошо всегда одевалась, и там она мне вязала какие-то вещи, шила какие-то вещи, но это не сформировало полностью мой вкус, потому что, когда я переехала в Москву, я жила в Сочи, и я переехала в Москву, поступила в университет, меня как будто сорвало катушек, потому что ты приходишь, а здесь Зара, здесь HM, здесь еще какие-то достаточно демократичные... Ну, на тот момент, потому что в Сочи, на самом деле, тогда, когда я приехала в Москву, ничего этого не было, там были рынки из турецкой одежды, и там уже было всегда достаточно дорого, ну, то есть ты себе мог позволить там в полгода, ну, пару вещей каких-то, и все. А тут ты приезжаешь, и тут ещё, там тебе дали деньги на то, чтобы у тебя была подушка безопасности. Ты, конечно же, в первый же день, когда уехали родители, едешь в Мегу и тратишь свою подушку безопасности на все, что видишь, и подумаешь, проживу на гречке, mm-hmm. чего, как раз похудею. Mm-hmm. А вот в одежде я чувствую себя безопаснее, чем без нее. Сто процентов, и это продолжалось очень долго. То есть я покупала очень разноплановые вещи, которые плохо сочетались друг с другом или ты покупаешь эту вещь ты понимаешь что тебе для нее нужно все покупать потому что она ни с чем не сочетается но она тебе так нравится да да
2: и ты чувствуешь что через нее ты прям заявишься да, ну, да да да
3: да сто процентов а если ты еще пойдешь на какое-то мероприятие то там все будут просто смотреть на тебя и будут думать как прекрасно выглядишь <свят> а потом случается что эта вещь так и провисела в
0: шкафу потому что комплекта для нее не Подобралось.
1: А даже если подобралось, то нужны сумочка,
3: туфельки. Да, да. Но даже если это ладно еще, лучше бы она и провисела, знаете, я сейчас думаю, но нет, я ее надевала. И потом, когда я смотрю на какие-то фотографии, которые по какой-то причине я не удалила навсегда из своей жизни. Я смотрю и думаю, оо! Как вообще удивительно, что тогда хотя бы кто-то на меня обращал внимание. Потом я уже, когда закончила универ, я вышла замуж, и мы обустраивали первую квартиру. И я выбирала все обои в цветочек, разный цветочек в разную комнату, покрывальца тоже в цветочек, подходящий под цветочки, которые на обои, а посудка тоже должна быть с орнаментом, а салфеточка и скатер тоже должна быть, значит, с узорчиком, Такой а конечно же волосы. Дом. Да, да, и волосы нужно покрасить почернее. И значит пушап-то побольше и что там еще было, ну и разные цвета вот это вот кружева, поетки и все такое. То есть не то чтобы я была слишком вычурным человеком и в целом у меня все равно ну какой-то был сдерживающий факт, наверное, того вкуса, который мама все-таки пыталась своим примером привить, но в целом ошибок было. Очень много. И, конечно, то окружение, которое было вокруг меня, то есть и интерьеры, и моя одежда, и там еще какие-то пространства, в которых я существовал, они были, ну, сейчас, конечно, я бы их расценила как ужасные. То есть мне это абсолютно сейчас бы и не нравилось. И более того, это тогда тоже, то есть ты в какой-то момент все обустраиваешь, и тебе условно через полгода ты понимаешь, что это не твое ты не можешь в этом находиться тебе уже это неприятно. Я даже проводила, у меня был какой-то пост в Телеграме, что я проводила аналогию того, как выглядят мои документы в тот период. И они выглядели точно так же. Они выглядели наваленными, они выглядели да, разноплановыми. Вот этими всеми да, да. И ну, это поразительно. То есть оно вот очень идет единой линией во всех твоих сферах, как ни странно. И потом постепенно, постепенно, это был небыстрый путь, я как будто начала насматриваться. То есть, например, раньше мне марка 12 сторис сказала, что очень просто, очень вообще там ничего нет. Как можно почему-то так дорого, да, что там все просто обычные вещи, даже зацепиться. Нечего, ничего уникального, ничего такого обращающего на себя внимание. Но постепенно вот, ты все равно на это смотришь, ты понимаешь, что люди в это одеваются, люди живут в таких интерьерах. И э, я наблюдала, наблюдала, в моих соцсетях стали появляться люди, которые за минимализм, которым очень нравится такая лаконичная эстетика. Я в прошлом году прошла э, курсы стилиста, то есть мне захотелось именно поучиться, потому что я начала замечать, что мне это нравится, я наблюдаю, как одеты люди, я понимаю там, что хорошо, что нет, что выгодно, подчеркивают, что просто уродует человек, который сам по себе очень даже привлекательный. Ну и, конечно, немаленькую роль играют музеи, культурные мероприятия, выставки. То есть это все складывается в единую картину, но для меня это была не быстрая картина. И, например, сейчас у людей больше возможностей для насмотренности, чем у меня было, когда я училась в университете. Поэтому у меня этот путь занял больше времени, но мне кажется, что это даже лучше, потому что я искала себя, и я нашла. То есть сейчас то, как я выгляжу, те интерьеры, которые есть вокруг меня, это реально я, это то, что меня вдохновляет, то, что мне не надоедает, то, в чем я чувствую себя комфортно. И мне кажется, что это основная задача, как раз вот переходя ко второму вопросу, это основная задача стиля и пространства, которые нас окружают. То есть в первую очередь, конечно, важно, чтобы то, как мы выглядим, это было про нас, чтобы мы себя чувствовали в этом не чужеродно. То есть когда юристы, например, надевают вот эти костюмы свои строгие, но при этом они абсолютно другие, они не могут выразить в этом свою индивидуальность, свое ощущение, но это тоже диссонанс, мне кажется, он ощущается. И при этом я считаю, что вполне возможно выглядеть достаточно строго и соответствующие ситуации, но при этом выражать свой внутренний мир. Я, с одной стороны, например, очень люблю лаконичные вещи и минимализм, но при этом мне нравятся некоторые винтажности, элементы все равно, ну, можно сказать, женственные, то есть при том, что э, это... Минимализм и лаконичность. Я использую аксессуары, мне нравятся фасоны, да, которые можно выбирать. И я убеждена в том, что этим можно играть, этим можно пользоваться и выглядеть уместно, но при этом сохранять свою индивидуальность. И я думаю, что вот хорошие стилисты, либо люди, которые сами могут себя одеть так, чтобы это выглядело уместно, вот это очень здорово, это хорошая возможность. Я к этому долго шла, но сейчас я считаю, что мой гардероб, он соответствует моему внутреннему миру, и он уместен в тех ситуациях, которые рабочих и нерабочих, в которых я бываю. Но в целом у меня были связаны разные ситуации с моим внешним видом, потому что я маленького роста, и когда ты приходишь в суд или там на сопровождение сделки с недвижимостью тебе говорит какой-нибудь умудренный опыта мужчина что ну что милочка ну что ты пришла то разве ты тут нам что-то можешь рассказать и когда ты говоришь что у вас все неправильно оформленное мы если вы не оформите мы с вами сделки заключать не будем они как бы начинают теряться но в целом сначала когда ты еще все равно ну, такой, немного неуверенный, когда ты смущаешься. Костюм придает тебе больше уверенности mm-hmm. и определенного Нет, броня возраста. броня такая. Mm-hmm. Да, да. И раньше, когда я была ну, не, не такая уверенная в своем профессионализме, и все равно у меня были вот эти сомнения, мне это очень помогало, и я этим пользовалась. Сейчас, например, я могу прийти на встречу с доверителем, который, например, там, маркетолог в «Толстовке», и я вообще себя буду абсолютно уверенно чувствовать, и я знаю, что у меня есть компетенция для того, чтобы им помочь, и у меня есть толстовка, на которой написано "Я же говорила". И э, один раз у нас получилось так, что доверитель внезапно пришел на встречу, а он маркетол, у него агентство, которое, в общем, занимается рекламой, и он пришел с розовыми волосами, а я его встретила в толстовке "Я же говорила", и он такой: "О, О и, всё, да, Круто. И у нас сразу сложился нормальный диалог, то есть он понял, что я сейчас не буду душнить, я сейчас не буду юристом, который откроет папку и в общем поправит свой галстук и скажет: ну сейчас я тебе расскажу, как правильно жить. А ты реально его партнер, ты ему говоришь: вот здесь, конечно, нам придется позаморочиться, но это правда надо для того, чтобы мы там вот здесь вот себя подстраховали. А вот здесь объективно можно. Там, этим чуть-чуть пренебречь, это отложить на потом, чтобы в первую очередь там, сделать то, что нас больше защитит, то, что, на чем мы можем там, погореть в ближайшее время. То есть ты разговариваешь на одном языке, ты реально относишься не, не так, что сейчас все очень важно, мы должны вообще все сделать так, чтобы не подкопалось, здесь нет приоритетов. Вообще нужно вот сейчас три года работать, чтобы вы начали хотя бы, смогли какой-то процесс запустить, без этого никак нельзя. И этим тоже можно пользоваться. Это тоже, то есть одежда – это инструмент в разных ситуациях разный, но это работает. И, ну, я... сейчас тоже есть такая тенденция, что вообще это все не важно, важен человек, не важно, как ты выглядишь, там главное будь собой и все такое. Но я считаю, что важно, и особенно в нашей профессии это никуда не уходит. Но этим можно лавировать, в общем, между своим стилем и ситуацией и этим пользоваться. И
0: здесь одно важное дополнение, когда Оля вставала, было видно, что у нее не классический хоум-офис вот этот наряд классического хоум-офиса, когда у тебя спортивные штаны, а сверху блузочка. У Оли все как надо. Вот целиком как будто сейчас готовы навстречу идти.
2: Это очень здорово. Оля, ну давай, как раз ты вот эту историю классную рассказала с маркетологом. Мне кажется, как раз мы подойдем к последнему такому завершающему вопросу про то, как вообще позволить себе быть не очень, может быть, стандартным и не таким традиционным в какой-то степени юристом, как в себе это может быть развить. У тебя явно есть опыт, которым ты можешь поделиться. И учитывая все то, что мы сегодня много обсуждали про студентов, про то, как ты им передаешь свой опыт, вот поделись, как можно выйти за рамки стандартного, как быть более, может быть, смелым. И не скучным юристом.
3: Если честно, как у меня это случилось, и это случилось с приходом опыта и с приходом такой уверенности в своих компетенциях, в определенных направлениях. То есть мне кажется, что тебе дает возможность и дает право быть нестандартным, не скучным опыт. Опыт и большой багаж твоих предыдущих заслуг. То есть сначала, когда ты только начинаешь, но ты реально вписываешься в те рамки, которые созданы этой профессией. Ты не понимаешь, куда тебе сдвинуться, и можешь ли ты здесь сдвинуться, ты сначала играешь в ту игру, в которую ты попадаешь. На самом деле мне тут повезло, потому что я попала в ту атмосферу работы с Димой, потому что он ну как бы тоже, хотя он тоже раньше больше ходил там, в костюмах и был тоже больше в этих рамках, чем сейчас, конечно же, и я тоже считаю, что это связано с большим количеством опыта, с большим кругом общения с разными мероприятиями, событиями, в которых он участвует. Но все равно он был гораздо менее стандартным юристом, чем многие другие компании, в которые я могла бы попасть. Но у меня это случилось с приобретением уверенности в своих знаниях и в том, что я полезна и то, что я могу действительно много дать пользы и важных моментов для людей. А эта уверенность, она появилась после большого труда, после общения с большим количеством людей, после большого количества судебных процессов и курсов, в общем, вебинаров, которые я посмотрела. Поэтому я думаю, что это рождается вот так последовательно. То есть ты сначала много упорно работаешь, смотришь на других людей, общаешься с профессионалами, у тебя постепенно вырастает уверенность в себе и ну, она не голословно это подтверждается компетенциями и действительно тем, что ты можешь делать, и это полезно. И после этого появляется свобода в твоих действиях.
2: Ну вот как мы всегда
1: говорим, сначала харды, а да,
3: потом с
2: не получится по-другому.
1: Любой креатив — это тяжелый труд.
2: Оль, спасибо тебе огромное. Спасибо, что ты пришла к нам, что поделилась своим опытом. Мне кажется, очень ценно и здорово, что мы во многом на одной волне.
1: И жалко, что у нас всего час или полтора.
2: Мы можем говорить бесконечно. Но это значит, что мы обязательно еще что-нибудь вместе сделаем без этого. Я с удовольствием.
0: Идеи сегодня появилось очень много. Оль, я от тебя добавлю. Спасибо тебе большое. Было без Безумно интересно пообщаться. Очень приятно познакомиться. и Надеюсь, до новых встреч.
3: Спасибо большое. Я получила огромное удовольствие. Это, мне кажется, видно, потому что меня было не остановить. Но, в общем, извините, если что, все отлично. Все отлично. Спасибо тебе
1: огромное. Спасибо, Оль. Всем пока-пока. До новых выпусков нашего подкаста. Нескучный юрист. Пока-пока.